0: Hej og velkommen til den første ud af to podcast om kronisk spontan nællefæber. Jeg hedder Lone, og foran mig sidder Rikke, der fik sit første udbrud af nællefæber for ca. 25 år siden. I den her podcast skal vi høre om Rikkes forløb, der har budt på mange udbrud og på mange undersøgelser og mange forskellige behandlinger. Så varmt velkommen til dig, Rikke. Tak skal du have. Jeg tænkte på, før vi lige begynder at tale om dit forløb, Rikke, så lad os starte med at slå fast, hvad det er egentlig, nællefæber er. Og det har vi faktisk spurgt en professor om på Bispebjerg Hospitals hudafdeling. Han hedder Simon Francis Thompson, og han vil fortælle lidt om, hvad det typiske kendetegn på nællefeber er. Lyt med her.
1: Nellefeber, det er en meget kløende hudsygdom, som viser sig ved et rødt udslet, der kan sidde på små eller større dele af kroppen. De typiske symptomer med nældefeber er nogle landkortlignende hævelser, på huden, som flytter sig lidt rundt og som klør utrolig meget. Det mest almindelige er, at patienterne oplever stærkt kløe. De kan også have lidt hævelser i huden, gerne omkring munden og øjnene.
0: Simon fortæller lidt om om symptomer på Nellefeber. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad var de første symptomer, som du oplevede? Jeg ved, at du var omkring 19 år, da du oplevede dit første udbrud. Hvad var det for symptomer, du fik?
2: Jamen, den allerførste dag,
0: der var jeg lidt
2: øm i mit knæ. Jeg skulle til middag hos min mor og gik rundt og lette efter mine nøgler og tænkte, hvad, hvad har jeg nu stødt, stødt ind i? Øh, undervejs, da jeg så går ned ad trappen, så er det, er det helt stift, så jeg kan næsten ikke gå ned ad trappen. Og jeg beslutter mig for at tage bussen i stedet for at cykle. Øh, da jeg så kommer til Nørreport, der kan jeg nærmest ikke gå ned ad gaden. Da jeg kommer op til min mor, som er sygeplejerske, så siger jeg, at jeg har da også slået med knæ, jeg havde det fint og hun vil gerne se mit knæ, og vi trækker op i mit bukserben, og så er det i hvert fald dobbelt størrelse. Ja. Så siger hun, at hun vil mig også gerne se det andet, for lige at se, hvor hævet det er. Og mens vi sidder og kigger på det andet knæ, så kan vi faktisk se det hæve. Øh, næsten som om, der står nogen og pumper luft ind i. Ja. Øh, og jeg tænkte, det var da noget mærkeligt noget. Tænkte jeg måske, så havde jeg måske været ekstra klods og slået begge knæ. Men i løbet af aften, så begynder mine håndled at hæve op. Der er jeg stadigvæk kæk og aflyser en aftale med en veninde og siger, at jeg, at jeg har fået en mystisk sygdom. Ja. Men jeg var sikker på, at alt vil være godt dagen efter. Så går der et par timer, det er så stadigvæk om aften, samme aften, så begynder jeg at få de her sådan landskabslignende plamager over hele kroppen. Ja. Og de springer ligesom hele tiden. så der kommer et på låget, så Kommer det på det andet lov, så forsvinder det lidt, men bevæger sig måske til armen eller til maven. Øh, og jeg går til lægen næste dag og får antihistamin øh, for Nellefeber. Og allerede der er min sygeplejemor godt op på barrikaderne og siger, at det tror hun simpelthen ikke, det er. Fordi hun synes, det er for voldsomt med de her store hævelser.
0: Hvad tror lægen det er på det tidspunkt?
2: De tror, det er Nellefeber. Ja. ja. Men det tror min sygeplejemor ikke på, for hun synes, det er for voldsomt. Og det er, fordi jeg også har de der hævelser, som er noget, der hedder ødemer. Det vidste vi jo så ikke helt på det tidspunkt. Så tror jeg, at der går, at det dagen efter igen, at jeg vågner op øh, hos min mor, for der kan jeg ikke være hjemme, for jeg kan, kan jeg ikke rigtig gå. Øh, og så øh, vågner jeg op og kigger, kigger ned og kan se min, min egen overleb Og kan sådan set også mærke den op på næsen. Så, så stor er den og, og, og gjorde voldsomt ondt fordi den var så hævet jeg var sådan set også bange for om den skulle begynde at, at sprække øh, fordi så stor var den og jeg kunne ikke lade være med at grine da jeg kom til at kigge mig i spejlet selvom jeg også begyndte at græde lidt
0: ja. så du har det rigtig dårligt på det tidspunkt yeah, og du, du har en følelse af at, altså, at der er noget helt galt yeah. og, og de antihistaminer du får hvordan virker de?
2: De virker overhovedet ikke. Nej. Der kunne jeg lige så godt have taget en vitaminpille.
0: Så hvad gør du der? Så går jeg til
2: lægen igen og siger, at nu er det helt galt, og øh, så bliver jeg henvist til en hudlæge, hvor jeg kommer ind akut. Øh, og der skal jeg gå hver dag til kontrol, og jeg bliver testet for øh, alt, alt allergi, der findes. Øh, både ved, ved de, de helt almindelige priktest og lappeprøver, hvor man får sådan nogle metalringe på, på ryggen. Med en masse tape. Og ingen af dem viser, at jeg er allergisk for noget. Og jeg tror, at det har fået taget blodprøver på alt. Altså fra ebola til, til hundeallergi og til ja, alt, hvad der overhovedet fandtes. Og der var intet, der sådan kunne.
0: Så hvad kommer hudlægen frem til?
2: Hudlægen kommer frem til at give mig en, en ret høj dosis af binyrbar Okay. Som, og, øh, og hvordan
0: øh, virker det så?
2: Det, det slår det ned. Ja. Det tager ja. lidt tid, men det slår det ned. Så hvor
0: lang tid varede dit første udbrud cirka? Jeg tror, det varede en 14, 14 dage, 3 uger. Ja. ja. Og hvad sker der så efter det er slået ned? Så sker der ingenting øh, i mange, mange år. Så du mærker ikke mere til den feber i hvad? Hvor mange år? 15, jamen til 15 år. Ja. Og hvad sker der så efter de mange år?
2: Jamen så sker der det, at øh, jeg begynder at få sådan øh, noget, der det ligner urbatterier, der er blevet inopereret på min underarme. Ikke mange af gangen, en til to, og med dages mellemrum, måneders mellemrum. Og jeg griner lidt af det. Det er kun på underarmene, øh, og det ser lidt mystisk ud. Men det er ikke noget, jeg sådan er bekymret for, og jeg tænker egentlig, i det er muligvis er sådan noget allergi for... For noget hvor hvis jeg har brugt noget med en anden perfume, eller, mm. øh, for det klør også, og det er kun der på under
0: Men det ligner ikke det første udbrud? Nej, du hægter det ikke sammen? Nej. Du tænker ikke, at det må være det samme? Nej, nej. på intet tidspunkt, nej.
2: Det går jeg senere i forløbet, men ikke der.
0: Og hvor lang tid har du det her lidt mildere, eller meget mildere udbrud?
2: Det har jeg i en del år, ja. men altså med perioder, hvor der ikke er noget. Mm-hmm. Øhm, det, altså der, det kan være, der kan være to dage imellem, der kan sådan set også være måneder imellem, at jeg har det her kun ja. på underarmene. Så det øh,
0: kommer og går lidt? Ja,
2: og det er ikke noget, som jeg, hvor jeg ikke kan passe mit arbejde eller er invalideret på, på anden vis. Øh, godt have nogen, der synes, det så lidt mystisk ud, men det kunne man grine af. Ja. For det var ikke noget der, der generede andet end, end lidt kløe.
0: Går du til lægen med det?
2: Nej, ikke der. Det gør jeg først senere, da jeg begynder at få, da jeg ligesom begynder at få nogle buler. Lige pludselig får jeg en, en meget høj bule omkring albuen, men ikke på albuen i det lidt mere bløde hud, som, som ikke rigtig giver mening, at man skulle have, altså, at man skulle få så stor en hævelse der, ja. heller ikke ved slag. Så det, synes jeg, begynder at se mystisk ud. Ja. Og jeg begynder også at få nogle buler på underarmene. Ikke på samme tid. Altså, det er ikke flere buler på en gang, det er måske én. Ja. Øh, og i, når den så falder, så er det ligesom om, at huden er, er lidt hård. Lidt ligesom om, der er sådan en knudret arvæv. Øh, det går så også væk, men det, men det, er, det er lang tid om det. Ja. Og der begynder jeg at blive lidt bekymret og øh, gå, til, gå til egen læge. Ja.
0: Og hvad siger egen læge så?
2: Egen læge ø, giver mig et udprint fra, ø, fra netdoktor <laughs> om Nellefeber. Og den æder den jeg ikke rigtig. Det, han har nok haft ret, men jeg, jeg kendte ikke så meget til, at, at man også kunne have de her idéer på det tidspunkt. Og for, jeg forbandt Nellefeber selv med ø, tre knupper fra, der klød lidt. Ja. Så hvis der var nogen, der havde fortalt mig, at Nellefeber kunne være ø, voldsomt invaliderende... Ø, så, så tror jeg ikke, jeg havde troet på dem Nej.
0: Hvad sker der med det her udbrud? Forsvinder det af sig selv, eller fortsætter det?
2: De, altså til, I i, i maj, altså i de der år for så forsvinder det øh, Springer, det altså kommer og går Men jeg begynder at, det begynder at tæ, ligesom tage til Hvor da jeg begynder at få de her buler i, på, altså på armene Der begynder jeg så også at få øh, på læben igen og er blandt andet til vagtlægen på et tidspunkt, som så forklarer mig noget med, at de her buler er tegn på et eller andet måde. Nu går det i underhuden, så han føler sig nødsaget til at give mig noget binørbar i en ret høj dosis igen.
0: Er der nogen, der på noget tidspunkt har fortalt noget om kronisk spontan nællefeber? Er der nogen, der har fortalt dig, at der findes den version, der ikke, kan blive kronisk? Ikke på det tidspunkt. Nej, men du har jo faktisk... Flere gange meget tydelige tegn på kronisk spontan nældefeber, nemlig fordi, at du har det i længere tid. Og det er et af kendetegnene. Det har vores læge, Simon Francis Thompson, også fortalt lidt om. Og der er også lige noget, han vil forklare her.
1: Man inddeler nældefeber i akut og kronisk nældefeber. Akut nældefeber varer efter definitionen under 6 uger. Kronisk nældefeber varer over 6 uger. Langt de fleste patienter med feber øh, vil kun opleve et enkelt eller et par anfald. Kun en lille del, måske 1 procent af befolkningen, vil have det, vi kalder kronisk feber, Det vil sige, at de oplever symptomer i seks uger eller mere. Og en lille del vil faktisk have feber i flere år.
0: Hvad sker der så efter det her forløb, hvor du har haft det længe on and off? Er der et tidspunkt, hvor det ligesom bider sig fast og bliver kronisk?
2: Jamen, så kommer der en, en, en dag, hvor jeg er på arbejde, og vi havde et stort arrangement, øh, og jeg havde svært ved at, igen at gå. Men fordi det på det tidspunkt er 20 år siden, så laver jeg ikke noget link til det. Men jeg må gå hjem på et tidspunkt, for jeg føler mig rigtig utilpas, øh, og jeg har, svært, jeg har svært ved at gå. Og så øh, kigger jeg på mine knæ og kan se, at øh, de er begge to dobbelt størrelse og samtidig er jeg øh, fyldt med plamager øh, på begge ben og på maven hvor jeg på intet tidspunkt før havde haft øh, hverken ødemer eller neller, øh, så, så der, er det, der kan jeg se der ligesom er sket noget ligner en der har rullet mig i eller, og så kontakter jeg lægen igen og på det tidspunkt er der kommet en ny læge i det lægehus jeg går og han kan godt se, at nu øh, det her forløb, at, at nu, nu må han gøre noget. Og så tager han ligesom tæten på det og får henvist mig til, øh, til Bispebjerg. Ja. Og fra den dag, der var der ikke en pause i det i mange, mange måneder. Der kunne være forskel på, om det, om det var på lågene, om det var på maven, om det var i hovedet, om det var på armene. Men for det, for det meste var det over hele
0: kroppen. Så du er ved at være slidt op ja, der? Du er simpelthen ved at være træt, og du mangler en... En afgørelse, yeah. kan man sige på, hvilken behandling du rent faktisk skal have, som også virker. Ja. Yeah. Er det korrekt? Yeah. Ja.
2: Ja, og hvad det, altså, hvad det er, og hvis ikke man kan finde
0: ud af, hvad det er, hvad kan man så gøre?
2: for På det tidspunkt tror jeg, jeg havde været sygemeldt i, i 3-4 måneder.
0: Yeah. Så det er konsekvensen her for dig, at du må sygemeldte dig, fordi du har det dårligt? Yeah. Ja. Hvornår er der nogen, der ligesom finder ud af, at du har faktisk kronisk spontan lillefiber?
2: Jamen så slår jeg selv i bordet og siger, at jeg kan ikke forstå, at de ikke har taget de her blodprøver prøver før, øh, og hvad man i så fald vil, vil gøre, øh, hvis de også er negative. Og da jeg så kommer til næste lægesamtale, som jeg må få presset igennem, fordi de prøver at sige 8 uger, og det kan jeg ikke holde til der, øh, så får jeg en lægetid 3 uger efter, og der møder jeg så en overlæge, som, øh, som siger, at øh, de, efter de har set alle de her blødprøver, så må de gå ud fra, at det er kronisk uforklarlig nældefæber.
0: Da du så har fået konstateret, at du har en, en kronisk spontan nældefæber, hvad er det så for en behandling, din læge tilbyder dig?
2: Jamen, så kommer de med en biologisk behandlingsmulighed. Og hvornår får du den? Den får jeg, jeg vil tro, en 3-4 måneder efter, at det ligesom har bidt sig fast.
0: Og kan du så fortælle, hvad sker der? Hvad, hvad, har, du, hvad har de sat dig i udsigt, at, at der kan ske? Eller hvordan den virker?
2: De siger, at der, jeg skal væbne mig med tålmodighed, ja. øh, for der er flere, hvor, at, at man skal vente et stykke tid for at kunne se effekten. Og det gør jeg, og jeg på det tidspunkt er jeg bare glad over, at, at der er udsigt til en bedring. Bare det, at jeg ved, at, at det på sigt kan blive bedre. Og så... Lige efter den lægesamtale samme dag, kommer jeg ind og får en indsprøjtning i hvert lov. Jeg kommer hjem om aftenen og kan se, at jeg begynder at få noget på benene igen. Og tænker, at jeg må væbne mig med et Det spreder sig lidt op ad maven. Og senere på aftenen, så forsvinder det. Og så har jeg ikke haft en nælle siden.
0: Så det virkede faktisk med det samme? På mig virkede det med det ja. samme. Lidt atypisk måske, men for ja. dig virkede det ja. ja. Og hvordan øh, har det så fungeret, det forløb siden da?
2: Jamen det har fungeret
0: helt fantastisk. Ja. Øh, så har jeg fået det øh, hver fire uge. Du har været igennem et langt forløb, Rikke, og øh, det har været svært til tider. Hvis du nu kunne have givet dig selv et godt råd tilbage i tiden, hvad ville du så have, have ønsket, at du havde vidst?
2: Jeg havde ønsket, at jeg havde vidst, at, at der var en, en behandling. Det var det, der hele tiden bekymrede mig. Det var, at hver gang jeg mødte en læge, som sagde, nu er det her blod, at negativt igen. Der var ikke noget at påvise om noget. Og til sidst kunne jeg godt regne mig frem til, at det ville det nok også være næste gang og næste gang. Men der var ligesom ikke rigtig nogen, der kunne fortælle mig, hvad gør vi så, hvis ikke der er noget at påvise. Så hvis jeg havde vidst, at, at der var en behandling, tror jeg, at jeg havde været meget mere rolig i forløbet.
0: Så hvad vil dit god råd til andre være, der har været måske et langt forløb, eller ikke helt ved præcis, hvad de endnu fejler?
2: Det vil vil være at at have en med til at koordinere os, fordi der var var rigtig mange ting, der ikke blev koordineret. Jeg var så heldig, at min læge gik, gik helt ind på det på et tidspunkt og koordinerede en masse ting. Men det havde også været rart at have haft min mand møde, eller en veninde med fra starten.
0: Tusind tak, Rikke. Det har været spændende at høre dig fortælle om dit forløb. Og det er dejligt at vide, at du nu har en behandling, der virker. I podcast 2 kommer vi til at tale lidt med dig om det her med den sociale del af at have Og det kan I altså lytte med til, hvis I har lyst. Tak for det. Selv tak.